0: Welkom bij Bukat, een programma van Radio Maria. Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Bukat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Nee, lieverd, je gaat niet dood. Een moment lang vergat ik dat mijn hoofd bonkte en mijn borstkas in brand leek te staan. Mijn geest bleef haken bij dat woord, lieverd. Had hij me echt zo genoemd, of was ik aan het hallucineren? De wond is niet zo diep als hij lijkt, ondanks al dat bloed. Het mes is er langs geschoten en afgeketst op bot. Ik slikte. Opluchting dat ik niet stervende was. Golfde door mijn lijf. Al veranderde dat weinig aan het feit dat het wel zo voelde. Het lijkt misschien voor u niet diep, maar van waar ik kijk is het een gapend gat. Hij maakte een geluidje. Half zucht, half lach. Teder veegde hij mijn warge haar uit mijn gezicht. Heel even was het of ik nu echt van de wereld raakte. De aarde begon onder me te trillen en een dreunend geluid vulde mijn oren. Toen zag ik de koningin en haar gevolg in galop onze kant opkomen. Sarah, riep Damaspia uit, terwijl ze van haar paard sprong en zich naast ons op de grond liet vallen. Is het fataal? vroeg ze daargens op fluistertoon. Nee, zei hij. Haar titel, of zelfs maar een beleefde knik, volledig vergetend. Met de juiste zorg komt het wel goed. We moeten haar naar het paleis brengen. Artaxerxes, persoonlijke artsen, kunnen daar voor haar zorgen. Ik moet eerst dit mes en die wond afhandelen. Ze heeft te veel bloed verloren. Ik moet het bloeden stelpen voor ik haar op een paard hijs. Hij richtte zich weer tot mij. Sarah, ik moet het mes eruit trekken. En dat gaat niet prettig voelen. Kunt u dat niet straks doen? Als ik al ben flauwgevallen, bijvoorbeeld. Dat lijkt me wel een geschikt moment. Hij bracht mijn hand naar mijn mond en drukte er een zachte kus op. Mijn hart sloeg over. Nee, dat kan niet. Ik wil niet dat er een infectie bij komt. Of dat je nog meer bloed verliest. Wachten is te gevaarlijk. Ik sloot mijn ogen. Doe wat u het beste lijkt. Langzaam en heel zorgvuldig, in een poging de wond niet groter te maken, begon hij het mes eruit te trekken. De pijn was zo overweldigend dat ik vreesde dat mijn maaginhoud zijn eigen weg zou gaan. Uiteindelijk kon ik me niet meer inhouden en gilde het uit. In mijn hoofd bleef ik steeds maar de naam van God herhalen. Ik klamte me aan hem vast voor kracht. Een moment lang, toen het mes er echt uitkwam, leek de pijn verdwenen en kon ik even op adem komen. Maar toen begon Darius een verband dat hij ergens vandaan had getoverd, hard tegen de wond te drukken. Ik beet mijn tanden op elkaar om te voorkomen dat ik luidkeels kreunde maar ik kon de tranen die over mijn wangen stroomden niet tegenhouden. Shhh. hij veegde ze zachtjes weg. Het is bijna over. Ik wist niet waarom hij zo lief was en het kon me ook niet schelen, als hij er maar niet mee ophield. Waarschijnlijk had hij medelijden met me. Ik moet uiteindelijk toch het bewustzijn hebben verloren, want toen ik weer bijkwam, lag ik in zijn armen en waren we op weg naar zijn paard Samson. Waar had u die verstopt? Ik dacht dat u te voet was, zei ik. Mijn hoofd was één grote waas, maar ik wilde me op iets concentreren om me van dat ellendige lijf af te leiden. Hij stond aan de andere kant van de open plek in het bos, verstopt achter de bomen. Damaspia gebaarde een van haar lijfwachten, dat hij moest komen, en Darius overhandigde me aan de man terwijl hij zelf op zijn paard klauterde. De lijfwacht gaf me vervolgens terug aan mijn man en probeerde me daarbij zo stil mogelijk te houden. Darius omsloot me met zijn sterke armen en glimlachte naar me, net als vroeger. De bewegingen van het paard maakten de pijn in mijn hoofd en borst nog erger en het begon me te dagen dat nu echt alles pijn deed. Twee keer van een paard vallen, gecombineerd met de weinig zachtzinnige aanpak van Thijspus, hadden mij in één grote blauwe plek veranderd. Om mezelf af te leiden vroeg ik, hoe hebt u mij gevonden? Ik kreeg vanochtend bericht dat Thijspus was ontsnapt. Ik verhoogde de bewaking van zijn broer, maar vertrouwde het toch niet helemaal. Uiteindelijk besloot ik jou maar te gaan zoeken om je te zeggen dat je voorzichtig moest zijn. Ik stuitte op de koningin in haar gevolg, maar toen ontdekten we dat jij ontbrak. Vervolgens kwam Kidaris, aangegalopeerd, zonder ruiter, en badend in het zweet. En we wisten dat je in de problemen zat. Ik ben omgedraaid en slaagde erin Kidaris sporen te herleiden tot de open plek in het bos. Waarom ging je zomaar met hem mee? Ik kon nergens sporen van een gevecht of worsteling vinden. Hij stuurde een jongetje op me af dat zei dat er in de bossen een man was die me wilde spreken. Ik dacht dat u het was. Darius strok me dichter tegen zich aan. Een moment lang zeiden we niets. Ik wilde het liefst het bewustzijn verliezen, zodat ik niets meer zou voelen. Uiteindelijk vroeg ik, kunt u heel even stoppen, zodat ik op adem kan komen. Hij bracht Samson tot stilstand. Tegen Damaspia zei hij, waarom gaat u niet met uw dames vooruit, majesteit? Wij volgen dan in een wat trager tempo. Ik zorg dat de artsen klaarstaan en jullie in het verblijf opwachten. Toen iedereen ons gepasseerd was, verplaatste Darius me in zijn armen. Ben je er klaar voor? Ik probeerde overtuigend over te komen. Ja. Het duurt niet lang meer. Voor je het weet zijn we bij de eerste muur. Neem me niet kwalijk, fluisterde ik even later. Maar ik moet overgeven. Hij bracht Samson nog net op tijd tot stilstand. Ik vond het vreselijk om in zijn bijzijn te moeten spugen, maar hoezeer ik ook aandrong, hij weigerde me alleen te laten. Hij was bang dat het weer zou beginnen, maar hij had de wond goed verbonden en hij ging niet open. Mijn hoofd bonkte ondraaglijk en mijn hele maaginoud kwam eruit. Darius gaf me een klein beetje wijn om mijn mond te spoelen. Ik vreesde dat het de lucht niet echt kon overstemmen. Nu rook ik al net zo erg als ik eruit zag. Eenmaal terug op het paard piepte ik. Ik durf te wedden dat ik er bij onze bruiloft beter uitzag. Als ik niet zo dwaas was geweest, had ik een dergelijk gevoelig onderwerp nooit aandurven snijden. Ik zag dat het hem overviel, want zijn groene ogen werden groot. Je bent niet te geloven, schrijvertje. Je weet nooit wat er nu weer uit jouw mond komt. Gezien het memento dat ik net langs de weg heb achtergelaten, kan ik de juistheid van die uitspraak alleen maar onderschrijven. Ik voelde zijn borstkast onder mijn wang samentrekken toen hij begon te lachen. In de stilte die daarop volgde zei hij opeens Ik weet niet wat ik met je aan moet. Ik hield wijselijk mijn mond. Zoals Damaspia had beloofd, stonden twee hofartsen in ons verblijf ons op te wachten, klaar om mij te verzorgen. Ze zeiden dat Darius het goed had gedaan, maar dat de wond op mijn borst gehecht moest worden. Ik wou dat ze me met rust lieten, zodat ik eindelijk kon gaan slapen, maar in plaats daarvan prikten en porden ze me met hun instrumenten, naaiden me dicht... Als een Fenicisch kussen was de vuil en bloed weg en liet me toen pas eindelijk met rust. Ongemakkelijk genoeg hield Darius elke handeling nauwgezet in de gaten. Tegen de tijd dat de heren klaar waren, was ik nauwelijks nog gekleed. Ik lag op het bed uitgespreid in weinig meer dan een korte ondertuniek. En zelfs die was aan één kant opengeknipt, waardoor ik veel te veel bloot toonde... Niemand leek zich druk te maken om mijn betamelijkheid. Eenmaal alleen met Darius trok ik zo goed en kwaad het ging, met mijn goede arm de lakens op tot aan mijn kin. U lijkt er een gewoonte van te maken, mompelde ik. Mijn hoofd was wazig van de uitputting en pijn, maar slapen kon ik niet. Met de precisie van een soldaat trok hij de lakens recht. Waarvan? Mij het leven redden. Jij lijkt er een gewoonte van te maken het in gevaar te brengen. Met een zwakke hand veegde ik de kreukels uit het laken. Dank u wel voor de goede zorgen. Ik liet mijn oogleden zakken, zodat hij de uitdrukking in mijn ogen niet kon zien. Voel u alsjeblieft niet verplicht bij me te blijven. Hij haalde zijn schouders op. Ik heb momenteel toch niets beters te doen. Ga slapen, Sarah. Ik glimlachte zwakjes. Ik weet dat iedereen opspringt om al uw bevelen meteen op te volgen. Maar ik probeer al twee uur zonder enig resultaat in slaap te vallen. U denkt toch niet dat ik opzettelijk wakker probeerde te blijven, terwijl ze een naald door mijn vlees duwde? Met een nonchalant gebaar liet hij een vinger langs mijn neus glijden. Je bent moedig. Dat moet ik je nageven. Ik wilde dat hij me weer lieverd noemde. Aanmoedig had ik niks. Zo klonk het alsof ik een van de onsterfelijken van de koning was. Altijd bereid te doen wat me opgedragen wordt. Nou, een bravere vrouw moet ik nog zien te vinden. Is dat uw vorm van medeleven voor een ziek, zwak wezen, dat met een voet in het graf staat? Hij tilde een hand op om de achterkant van zijn nek te masseren. Tot mijn verbazing zag ik dat mijn woorden hem geraakt hadden. Ik plaag je alleen maar. Je bent niets dan aardig geweest. Darius kwam naast me op het bed zitten. Het matras zakte door onder zijn gewicht. Mijn hoofd begon zich eindelijk over te geven aan de betovering van de medicinale wijn die de artsen door mijn keel hadden gegoten en ik kon me maar moeilijk op zijn woorden concentreren. Ik heb Damaspia eerder vanochtend een verzoek gestuurd, zei hij. Ik heb haar gevraagd ons gescheiden kamers te geven. Dat heeft ze me verteld. Ik had moeite adem te halen. Niet dat ze zich van mij veel aantrekt, maar ik heb voorgesteld dat ze u de vrijheid geeft te gaan, als u dat wilt. Mijn blik werd steeds waziger en zijn gezicht zag ik enkel nog door een nevel. Hij keek me intens aan. Is dat wat jij wilt? Dat ik ga? Dat ik vertrek? Hij streelde met onverwachte tederheid mijn wang. Ik vond de combinatie van zijn aanraking en zijn woorden over weggaan te verwarrend en sloot mijn ogen. Ik denk dat ik nu maar ga slapen, zei ik. Nog niet. Eerst beantwoord je mijn vraag. Wat? Hij bracht zijn gezichten dicht naar het mijne. Wil je dat ik ga? Nee. Ik wil niet dat u gaat. En terwijl ik eindelijk in een welkome slaap wegzakte, droomde ik dat mijn man me zachtjes op mijn mond kuste. Welkom terug, beste luisteraars voor deze aflevering van Boekhat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, schrijfster aan het Persische Hof. Er gingen een hele nacht en een hele dag voorbij voor ik weer ontwaakte. Slaap bleek de pijn niet te hebben verzacht. Mijn lichaam voelde aan alsof ik mee had gevochten in de slag bij Thermopylae ter- en wel lang Griekse zijde. Van onder de linnen verbanden steeg de geur op van Mirre, vermengd met bloed. Alsof het zeurende gevoel van half geheelde wonden en blauwe plekken nog niet genoeg was, moest ik dringend plassen. Leunend op mijn goede arm en schouder probeerde ik overeind te komen. Opeens stond Darius naast me en drukte me terug in de kussens. Wat doe je nu? Je mag nog niet op. Ik knipperde met mijn ogen. Ik wist niet dat u hier was. Hij zag er krakend fris uit in zijn linnen tuniek, als een net geslagen koninklijke munt. Naast hem voelde ik me vies en haveloos. Ik bestudeerde zijn gebadderde nieuwe vorm met groeiende onrust. Daar zat hij, elk van mijn bewegingen in zich opnemend, terwijl ik juist nu privacy nodig had. Wat verlangde ik naar mijn lieve vriendin Pari, die zou wel weten hoe ze me kon helpen. Maar zij hobbelde nog ergens over de koninklijke kasseien en was veel te ver van Ekbatana verwijderd om me te kunnen helpen. Een van Damaspia's kamermeisjes moest maar voldoen, besloot ik, gezien mijn dringende behoefte. Maar het zou nog lastig worden Darius zo ver te krijgen dat te regelen. Had ik... Al niet genoeg problemen veroorzaakt, had hij niet verkondigd dat hij een andere kamer wilde. En toch zat hij hier opgescheept met mij, zich verplicht voelend bij me te blijven terwijl ik herstelde. Kon ik aan een toch al enorme berg ongemak nog wat ongemak toevoegen? Had ik een keus? Ik beet op mijn nagels en probeerde ondertussen een manier te bedenken om tenminste discreet naar het toilet te kunnen. Met verontrustende precisie wist hij wederom te benoemen, waardoor mijn hoofd spookte. Waarom vind je het zo moeilijk om te vragen wat je nodig hebt? Ik zie dat u je ongemakkelijk voelt. Wat heb je nodig? Ik ben u al genoeg tot last geweest. Als u de kamer een moment zou kunnen verlaten terwijl ik... Waarom? Zodat je nog een keer op je hoofd kunt vallen. Ik ben niet op mijn hoofd gevallen, zei ik verontwaardigd. Die man gooide me op de grond. Hoe dan ook, ik wil opstaan om te doen wat gedaan moet worden. Ik was opgegroeid in een land dat uitermate discreet was als het om lichaamsfuncties ging. Personen spogen niet eens in elkaars aanwezigheid. Maar ondanks zijn verfijnde achtergrond had Darius veel gereisd en andere volkeren ontmoet, die niet zo moeilijk deden over hun persoonlijke noden. Hij zou er geen enkel probleem mee hebben in de kamer te blijven. Zou er zelfs op staan mij te helpen. Ik kon me weinig ergens voorstellen. Iets in de uitdrukking op mijn gezicht moet die gedachte hebben verwoord. Zonder iets te zeggen stond hij op en stuurde Arad, die op zijn vaste plek bij de deur op wacht stond, weg om een kamermeisje te gaan halen. Heeft Hare Majesteit u nog niet toegestaan naar een andere kamer te verhuizen? Wie zei dat ik wilde verhuizen? Ik fronste en probeerde me ons gesprek te herinneren voor ik gisteren door slaap was overmand. Eh, u? En Damaspia? Hij ging opnieuw op het bed zitten. Ik zei dat ik gisterochtend wilde verhuizen en ik ben sindsdien van gedachten veranderd. Ik probeerde mijn armen over elkaar te slaan en mijn ogen tot spleetjes te knijpen en moest vaststellen dat beide onmogelijk waren. Het ene deed pijn aan mijn schouder en het andere aan mijn hoofd. Ik slaakte een geïrriteerde zucht en zei Dank voor de edele opoffering, heer. Ik weet niet... Of u zich aan mij verplicht voelt vanwege schuldgevoel of een plicht besef, maar ik denk dat u maar beter kunt gaan. Dat denk je niet. Je zei dat je wilt dat ik blijf. Als rook op een windstille dag begon de waasge herinnering aan ons gesprek van gisteren door te dringen tot de spinnenwebben in mijn hoofd. Dat was omdat u me dwong. Ik had nog beweerd dat de zon groen is als dat nodig was geweest om eindelijk te kunnen gaan slapen. Hij grijnsde leunde naar voren en zette een hand op mijn kussen. Zijn adem rook naar gember en munt. Pas maar op dat je niet met het verkeerde been uit bed stapt. Een verlegen klop op de deur voorkwam dat ik hem moest antwoorden. Darius liet me alleen met het kamermeisje dat de koningin had gestuurd. En dat was een hele opluchting. Tegen de tijd dat het meisje me zo schoon had gekregen als zonder bad mogelijk was en me in een frisse tuniek had gehezen, zag ik grauw van vermoeidheid. Toen Darius terugkwam, had ik de puf niet meer om een nieuwe confrontatie aan te gaan. Als hij zijn tijd naast mijn bed wilde verdoen, dan moest hij dat vooral niet laten. Maar hij zei helemaal niets toen hij nog een glas medicinale wijn inschonk en die tegen mijn lippen hield Zonder protest dronk ik het hoedje op en viel in een rusteloze slaap. Geen teken van Darius toen ik weer wakker werd. Het kamermeisje dat me eerder had geholpen zat op een krukje naast mijn bed te dutten. Mijn hoofd tolde van de zorgen. Ik had gebeden in de hoop dat mijn geagiteerde geest zou kalmeren. Ik had God om vergiffenis gevraagd voor de scherpe toon die ik tegen mijn man had aangeslagen. Tijdens dat gebed besefte ik opeens dat ik niet zat te wachten op Darius' medelijden. Ik wilde hem niet naast me, omdat hij zich daartoe verplicht voelde of onder schuldgevoel gebukt ging. Uiteindelijk zou hij me spuug zat worden. Wie kon een relatie opbouwen op medelijden of schuldgevoel? Die emoties zouden op een gegeven moment over zijn en zouden plaats maken voor een wrok en ik zou na eindelijk gewend te zijn aan zijn tederheid weer in de steek worden gelaten. Ik besloot dat ik hem liever eigenhandig afwees dan te moeten wachten tot hij me verliet. Ik bad nog meer, want ik wist dat het me aan wijsheid en kracht ontbrak. Ik probeerde me aan God vast te houden zoals Nehemia me had uitgelegd. Ik probeerde te onthouden dat mijn echte waarde in hem was, maar aan het einde van mijn gebeden huilde mijn hart nog steeds. God had niet op miraculeuze wijze de liefde die ik voor mijn man voelde uitgewist, en toch voelde ik me getroost. Hij maakte uit me mogelijk de pijn te verdragen. Met een luide snurk ontwaakte het kindermeisje plotseling Ze veegde een dun straaltje spuug van haar kin, excuseerde zich en snelde weg om soep voor me te gaan halen. Waar is Heer Darius, weet je dat? vroeg ik terwijl ik hongerig de soep naar binnen werkte. Hij is bij de koning ontboden, meesteres, vanwege die man die u heeft aangevallen. Zijne majesteit wil dat Heer Darius een volledig verslag over de gebeurtenis uitbrengt. Aha. In mijn hoofd begon zich een plannetje te vormen. Ik instrueerde het meisje perkament en een veer te gaan halen en schreef een korte boodschap voor de koningin. Nadat het meisje vertrokken was, schreef ik nog een brief. Dit keer voor Darius. Heer, ik wil u danken voor uw vriendelijke zorgen tijdens mijn herstel. U bent in geen enkele zin verantwoordelijk voor wat er met Dijspus is gebeurd. Het was nooit uw fout. Ik vertrek naar de vrouwenvleugel, waar ik de noodzakelijke zorg van vrouwen kan krijgen, zoals gepast is. Stuur Pari als ze arriveert. Alsjeblieft naar mij door. Ik las de brief nog een keer door en wist dat het afstandelijk klong, vrij van de emoties die ik niet aan mijn man kenbaar wilde maken. Voor ik de moed verloor, liet ik het perkament achter op mijn kussen en wurmde mezelf uit bed. Ik was nog niet helemaal aangekleed toen het meisje terugkwam met een boodschap van de koningin. Damaspia bracht me onder in haar privévertrek. Het soemom van luxe in Ekbatana. Ook al had de kamer geen ramen en was hij zo klein als een kinderschoen. Ik was uitgeput van het beetje inspanning als een onderstroom sijpelde door elk van mijn gedachten het besef dat ik Darius misschien wel heel lang niet meer zou zien. Ik had hem bevrijd van zijn misplaatste idee van verantwoordelijkheid voor mij. Nu Thijsbes dood was en zijn paleis in goede handen, hield niets ons nog bij elkaar. Hij had zijn gevoelens voor mij duidelijk gemaakt in de tuin toen hij was weggelopen. De ontluikende sympathie die hij had geprobeerd te voelen voor een ongewenste echtgenoot, was op het bed van zijn wantrouwen weer verschrompeld. Het enige wat de persen meer haatte dan de dreiging van de dood, was een leugen. En Darius was ervan overtuigd dat ik een leugenaar was. Het enige voordeel aan neergestoken worden, was dat ik uren sliep en niet te veel stil hoefde te blijven staan bij mijn eigen persoonlijke pijnlijke gedachten. Op een dag werd ik wakker en trof een waakzame paar naast mijn bed. Ik wierp mezelf in haar armen trillend van opluchting bij haar aanblik. Rustig, rustig, meesteres, wat is dat allemaal? Ik vertelde haar alles. Ik vertelde haar over Darius' voorstel opnieuw te beginnen, als ik iets toegaf wat ik niet had gedaan. Ik vertelde haar over zijn afkeer van mij toen hij bij me wegliep en over Thijspes aanval. Ik vertelde haar over Darius schuldgevoel en waarom ik hem had verlaten. Ik vertelde haar zelfs hoeveel ik van hem hield. Het was een opluchting mijn verdriet te kunnen delen met iemand anders dan God. Parie luisterde geduldig en hield de hele tijd mijn hand vast. Toen ik klaar was, zei ze, eerst moet u weer gezond worden. Al het andere kan wachten. Praktisch, als altijd, mijn Pari. Als ik bedreigd werd door donkere gedachten en angsten, leidde zij me, zo goed en kwaad het ging, af, en ze liet me rouwen wanneer het me te veel werd, en ik niet meer af te leiden was. Paris goede zorgen, gecombineerd met haar stralende humeur, bleken de beste remedie voor mijn geplaagde lijf. Tien dagen later struinde ik al zonder pijn door de gangen van de vrouwenvleugel. Tot mijn verbazing maakte mijn tijdspesavontuur mij tot favoriet van de hofdames en concubines, die ook in deze vleugel onder waren gebracht. Ik werd oeverloos uitgenodigd voor lunches en diners. Ik begon me al haast in mijn kamer te verstoppen, om niet nog meer gevraagd te worden... Damaspia, een beter politicus dan de slimste adviseurs van de koning, stimuleerde de stroom uitnodigingen door mijn verhaal in haar eigen versie levend te houden. Als je haar mocht geloven, was ik de moedigste vrouw in het hele Rijk en Darius de mooiste held die de schepper ooit op aarde had gezet. Zonder het te willen werd ik populairder dan welke dame in Ecbatana ook, afgezien van de koningin natuurlijk. Ik wist echter dat mijn populariteit slechts zou aanhouden tot het volgende interessante gerucht. Maar ik wist ook dat Damaspia me in de Persische sociale kringen had weten te lanceren, op een manier die zijn weerga niet kende. Ik was misschien binnenkort vergeten, maar ik was nu ook welkom onder de vrouwen van mijn positie. Ik herinnerde me hoe graag ik dat ooit had gewild en stelde verrast vast dat het me weinig deed. De vriendschap die ik deelde met iemand zo nederig als parig was me veel meer waard dan de mening van een dozijn aristocratische dames. Toen Damaspia me tien dagen later ontbood, ging ik ervan uit dat ze weer een nieuwe dame wilde betoveren met het gruwelijke verhaal van mijn ontvoering, mishandeling, verraad en heldhaftige redding. Marie trof haar alleen aan. Op haar gebruikelijke directe manier zei ze Je echtgenoot eist dat je naar hem wordt teruggebracht. En wel onmiddellijk. Zo beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Boekat. Morgen zijn we weer terug met het vervolg van het boek Schrijfster aan het Persische Hof van Tessa Afshar.